0: Hola, les habla Lorena Mora Murray. Estamos aquí desde Cincinnati, Ohio, conectando a una escritora, a una influencer. Yo creo que ella es más una mujer del día, una mujer de hoy con, eh, sin miedo de hablar sobre la salud mental que tanto nos importa a todas nosotros. Tenemos con nosotros a Cami Zuluaga. Ella, ella dice que, vive, que mide un metro y un medio, pero lo que escribe es de dos metros y más. Para hablar sobre su libro, Aprender a Amarme, una guía para despertar tu amor propio. Bienvenida a mi podcast, Lorena Today. Lorena,
1: muchísimas gracias por este espacio, qué rico que te hayas la dado la oportunidad de leer el libro y que, bueno, que hayas encontrado algo bueno de él, tú no sabes para mí lo especial que es como primero romper fronteras, llegar a todo el mundo, llegar a gente que no me conoce, porque cuando tú eres influencer y lanzas un libro, de pronto la gente es como, ay, lo compro porque la quiero, pero yo quería que la gente lo viera en una repisa y lo quisiera comprar y no me conociera para nada y se llevara una, una idea de mí de lo que lee
0: en el libro. Y yo creo que este vivimos aquí en los Estados Unidos con unas estadísticas terrible sobre la salud mental y más que todo nosotros como inmigrantes, con las personas que encontramos muchos retos, con niños que están llegando nuevos, una comunidad que no habla una de la salud mental, ¿cómo fue ese proceso para darte cuenta que estabas mal, que estabas en una depresión clínica severa? Pues mira, yo ya lo había sentido
1: desde pequeña, o sea, yo sentía que más que depresión yo amaba muy fuerte o era muy emocional y siempre como que me tildaron con esas etiquetas que soy una persona muy emocional, entonces yo no le puse tanto tema. Pero qué lindo que hables como de eso, de que en Estados Unidos el tema está muy duro y más si son inmigrantes, porque yo siento que el día o en el momento donde yo sentí que en serio lo mío no era una tristeza normal, sino era una tristeza profunda, fue cuando me fui a Estados Unidos a hacer la pasantía de la universidad Mira, yo lloraba todo el tiempo, yo no vivo en Estados Unidos, no sé cómo es ya vivir y la cultura ahí solo estaba pues de paso, pero fue pues, pucha, yo me acuerdo que yo todos los días lloraba en el metro y a la gente no le importaba, o sea, ¿tú crees que alguien me volteaba a mirar a decirme como te pasa algo, necesitas algo? Cada quien en su mundo cerrado y cuadriculado y eso me hacía sentir como más mínima y más terrible, aunque obvio pues no esperaba que nadie se acercara a mí, pero yo decía como literalmente estoy en un metro lleno de gente y ni siquiera... O sea, nadie se voltea a mirar, uno vuelto nada Entonces cuando estoy en Estados Unidos me doy cuenta que me pasa algo más potente O sea, yo decía yo le decía a mi mamá como llamen a, a, a emergencia al 911 Porque yo no puedo dejar de sentir como este dolor en el corazón Que me está carcomiendo el pecho y que de verdad yo no puedo ni respirar de, del dolor que tengo yo tenía idea era de quedarme a estudiar la universidad en Estados Unidos. Yo había comenzado como un preuniversitario para los, las personas que no eran de Estados Unidos para acoplarnos a la vida y para ver si nos gustaba y cómo era. Y obviamente pues a mí me dio muy duro y yo le digo a mi mamá, bueno, o me quedo acá y me muero de la tristeza o me devuelvo a Colombia. Y mi mamá me dice, pues, mi mamá ya había pagado, o sea, yo ya tenía todo organizado, yo ya había ido con mis maletas para quedarme allá en la universidad. Y mi mamá me dice, como no, pues devuélvete. Obvio, yo súper apenada, imagínate tú salir del país, por la puerta grande y decir me voy, me voy a estudiar en la universidad, haber sido aceptada en una súper buena universidad en, en Nueva York de Fashion Marketing y devolverme, no, pues eso fue terrible para mí cuando yo llego al aeropuerto mi mamá, yo salgo pues como de la de, de la puerta de, de, las, de las llegadas y mi mamá se ataca a llorar y me dice mi niña, mi niña, porque yo estaba pesando, bueno, a, a ustedes hablan como en libras, yo en kilos, 35 kilos, yo estaba vuelta nada, o sea, yo era un zombie yo era una calavera y yo solo lloraba cuando la veía y bueno, ahí fue como que en serio yo dije bueno, esto no es algo normal vamos a, a buscar ayuda
0: cuéntame de de ese proceso de hacer introspección y hablar sobre conocerme, porque no te conocía y para conocerte tienes que amarte.
1: Total. Entonces cuando yo salgo pues de esto que te acabo de contar Yo solo comencé a ir a terapia psicológica Porque no, lo, pues, no veía necesario el tema de psiquiatría Y acá pues siento que hace, esto fue hace seis años Obviamente era un tema súper tabú que no, sea, que no se hablaba Pero pues, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo Mis ataques de pánico, de ansiedad Sentirme mal conmigo misma Estarcar comida por las redes sociales Porque imagínate yo siendo una figura pública acá en Colombia Mostrando una vida Mostrando la vida que yo quería mostrar, entonces no sé si yo tenía un desorden en el cuarto porque no era capaz de pararme de la cama para arreglarlo, mostraba el único rinconcito que estaba limpio y organizado y la gente pensaba que todo estaba bien y es muy duro las redes sociales como te permiten tener esa doble vida que para mí era muy marcada, o sea cuando yo llego ya me dice mi psicóloga como yo no te puedo tratar más, tienes que ir a un psiquiatra, yo le dije no, yo no voy a ir a un psiquiatra, eso es para locos, qué va a decir la gente, qué tal me vean saliendo del consultorio, qué van a decir de mí mis seguidores, entonces pues bueno, lo hablé con mi familia y llegamos a la conclusión que era lo, más, pues, lo único que podían hacer por mí, así que comencé a ir y en ese tra tra trabajo como con el psiquiatra, nos dimos cuenta que mi canal antes se llamaba Metro y un Medio, entonces que Metro y un Medio era como todo lo que yo aspiraba a hacer y todo lo que yo lo quería buscar en la vida, y era lo que mostraba, que eran 15 segundos, porque la gente cree que ve de tu vida los 15 segundos o el minuto que subes en historias, pero al otro lado estaba Camila y éramos dos personas completamente diferentes, y fue una tristeza cuando comencé a darme cuenta que, no éramos la misma persona que yo estaba viviendo una vida completamente falsa que las redes sociales pues te permiten vivir. Entonces, eh, las máscaras y cuando te das cuenta, y lo hablo un poco más en el libro, como especifico un poco más el concepto de máscaras, pero cuando te das cuenta que ellas existen y por qué existen, pues, pucha te quitas un peso de encima y comienzas a vivir un poco más la realidad de tu vida, sea buena o sea mala, pero pues tu realidad al final.
0: Tú dices en el libro que que uno a veces tiende, yo pretendo dar consejos, ¿no? ¿Verdad? Te doy un consejo, yo soy una persona fuerte. Yo me siento que como una cebolla que empezó a, a quitarse, tú sabes, poco a poco y al llegar a, a saber de ti. ¿Cómo empezaste a...? Peeling, a, 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 a Sí, sí,
1: te entiendo. Y eso fue muy duro porque tú, tú sabes que tú tienes algo, pero tú no quieres buscar. O sea, por ejemplo, las personas me escriben cuando leen el libro y pues hacen las actividades como no he podido pasar de tal capítulo porque sé que si entro y me, me, me pongo a fondo en el tema, sé que tengo muchas cosas por sanar, y, por sanar y todavía no estoy preparado y está bien. Y yo no estaba preparada. Yo comienzo era al psiquiatra y después ya... En el psiquiatra me medican y me medican con un medicamento, que eso también es importante decirlo, porque las personas creen que tú llegas al psiquiatra y ya vas a estar bien y de pronto no estás bien y dices no, o sea esto es lo peor y no, es como un medicamento, un medicamento psiquiátrico es como unos zapatos, si no te queda bien uno, prueba con otro, ayúdate y no te quedas como no, es que yo ya no me sané porque no me sirvió este y me voy, no. A mí me tocó probar tres diferentes medicamentos para dar con el que realmente me ayudó. Entonces en ese proceso de los medicamentos que no me sirvieron, pues yo llegué a una depresión muchísimo más fuerte y a tocar ese fondo que tú estás hablando. Y cuando me interno, primero en el centro psiquiátrico, realmente yo no, o sea, yo seguía con la cebollita cerrada. O sea, yo seguía súper cerrada, no, nada, 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 no tengo nada ahí solo estaban tratándome las cosas como físicas de mi cuerpo, como tratar de balancear mi, mi cortisol, bueno, todas las cosas cerebrales, y ya cuando salgo a la semana, yo vuelvo a tener otro episodio súper fuerte, y digo, como no, yo tengo que hacer algo por mí, trabajar en mí, y, y me doy cuenta y recuerdo que yo había escuchado que muchas personas me decían que yo era codependiente, pero no sabía mucho del tema, así que una amiga me dice, mi hermano estuvo en un centro psiquiátrico, en un centro de rehabilitación, donde también trabajan eh, la adicción a las personas, o la codependencia, y yo, ¡Oh, ¿eso lo hacen? O sea, eso existe, ese lugar mágico existe, yo necesito ir, y fue ahí. Obviamente no te digo desde el primer día, yo estuve internada 60 días, y fue como hasta el décimo día que yo comencé a abrir un poquito, y a, y a quitar un poquito, una capita, y otra capita, y otra capita, porque es duro, tú no quieres afrontar tu realidad,
0: como estamos hablando de la salud mental y muchos de nosotros no lo hablamos. ¿Y cómo ves tú el camino para que las personas puedan encontrar y entender que están sufriendo de depresión? No es una tristeza de momento. Bueno, esto es súper importante aclar
1: aclararlo porque hay personas que su depresión ya es un tema físico de su cuerpo, ¿sabes? O sea, hay personas que tienen un desbalance emocional, hormonal, bueno, de mucho tipo, que no voy a hablar porque no soy médica, pero que, ¿sabes? Como no pasa por porque sí. O sea, hay personas es que la gente le dice, pero si tú tienes todo, ¿por qué vas a estar deprimido si tú lo tienes todo? Y lo que tienes es un poquito un problema en tu cerebro que no está conectando las, los neurotransmisores y no tienes el cortisol suficiente para seguir adelante. Hay personas también que su depresión eh, se lleva a cabo a través de un suceso fuerte que le ha pasado, la muerte de un familiar, de un ser querido, eh, una codependencia, una ruptura amorosa. Entonces es súper importante saber cómo te pasó algo o simplemente en un momento te comenzaste a sentir mal. El tema del bullying también ahí va como en la parte de los sucesos sé que muchas personas tienen bullying eh, eh, tienen depresión por el bullying que están viviendo, entonces esas llamas como en la parte de los sucesos que has vivido en tu vida, entonces es súper importante identificar como en qué de esos dos aspectos estás, a mí me parece muy muy importante y siempre lo digo, para identificar que no tienes una tristeza pasajera, sino es algo ya que realmente tiene que ser tratado y, y hablado, tienen que pasar más de tres semanas con esa misma sensación ¿Sabes? O sea, son como aproximadamente 15 a 20 días donde tú te sigues sintiendo mal porque, no sé, nos pasan cosas, las hormonas, por ejemplo, en las mujeres, o te fue mal en el trabajo y te sientes down, pero ya cuando son más de tres semanas que te sigues sintiendo mal y no encuentras salida mm. y no encuentras eh, nada que te haga sentir bien, ahí sí es momento de buscar ayuda.
0: ¿Tú sientes como influencer y como los medios sociales aquí, Recientemente el cirujano general dijo que los medios sociales de verdad afectan la salud mental de los jóvenes. ¿Qué te gustaría lograr con este libro?
1: Bueno, y con respecto
0: a lo de las redes sociales que decías, eh, yo tengo...
1: Pues porque también lo vivo en carne propia, no es como una persona que de pronto no ha tenido la exposición suficiente en redes sociales para hablar del tema. Yo hablo en un capítulo muy a fondo sobre cómo quitar esa toxicidad de las redes sociales y no tomarlo de una manera negativa, sino sacarlo bueno. ¿Qué cosas podemos hacer para tener un ambiente en las redes sociales más sano para no llegar a, a la depresión? Entonces me parece que eso, por ejemplo, este libro ayuda muchísimo a los papás, es hermoso porque muchos papás me escriben como gracias, porque desde tu experiencia entendí por qué mi hija se siente así, si yo le doy todo, si ella tiene todo en su vida, como me doy cuenta que no es... A veces tenerlo todo también puede ser contraproducente. Y para los jóvenes, porque se dan cuenta que realmente pueden estar pasando algo. La negación es nuestro peor enemigo, y nosotros si no nos damos cuenta de que tenemos algo y que queremos solucionar esa situación, pues vamos a seguir en las mismas. Entonces mi libro te abre los ojos y dices como, ah, oye, sí, como que tengo este tema, como que yo sí soy así, como que lo mío puede ser codependencia soy un poco controladora. Entonces es un libro para abrirte los ojos, pero no es la fórmula mágica. No es, leíste tu libro, ya no. Esto es un acompañamiento para que tú todos los días de tu vida decidas tener un buen día y decidas ponerte de primeras y amarte, porque cuando tú te amas, ya los demás te van a amar de una manera hermosa, pero sí, es como una guía para que todos los días estés trabajando en, esa, en ese trabajo tan importante
0: que es estar bien ¿Tú sientes que nuestra cultura nos hace verla el, como decimos en Estados Unidos, el we, no el I, el de nosotros como familia y no como un yo, que necesito estar bien porque si yo estoy bien, puedo estar apoyar a la, a la familia. ¿Tú sientes que cuando nos miramos nosotros y hablamos nosotros, Consideran egoístas. Es que eso es muy
1: triste. La gente, ah, ahora que, pues, gracias a Dios, eh, el amor propio se volvió. Porque muchas personas dicen, ay, es que ahora está de moda el amor propio y el self-care y la cosa. Pues qué bueno que esté de moda. <ríe> qué bueno que esté de moda. Pero pues hay muchas personas que no entienden y piensan que tú ponerte a ti primero es ser egoísta o que eres egocéntrico y no. O sea, yo no estoy diciendo, es que yo me amo y ya. Tú, no, pues porque yo me amo como soy y yo soy perfecta, no. Amarte a ti mismo y tener como una relación sana contigo mismo es decir, oye, mira, la verdad, yo siento que a mí me falta un poquito en esta área. Voy a trabajar para ser una mejor versión de mí. Oye, la verdad, yo siento que soy como muy entregada a mis amistades, me voy a dar un poquito para atrás, puede sonar egoísta para las personas, que mis amistades que ya no estoy tan entregada para ellos, pero para mí fue un parezano para estar bien conmigo misma, entonces no es egoísmo, es realmente saber que cuando tú estás bien contigo,
0: lo demás va a fluir de una mejor manera. Nosotros que vivimos aquí en los Estados Unidos, mucho vivimos solas, yo quisiera que tú le mandaras un mensaje a aquella mujer, a aquella madre, a aquella joven, que se siente sola,
1: qué chévere que el libro haya llegado a Estados Unidos y que yo haya podido contar la experiencia que te conté al comienzo de nuestra entrevista, porque sé que muchas se van a sentir identificadas como esa soledad en otro, pra en otro país, sentirte que no tienes a nadie, entonces es muy lindo que ese, que, el que ese capítulo también esté en este libro para que las personas lo puedan, lo puedan vivir, yo sé que obviamente lo más fácil es tener una a un grupo cercano que estén a tu lado, que los puedas abrazar, que los puedas sentir, pero la tecnología nos ha regalado tantas tantos beneficios y tantas oportunidades para estar conectados que realmente el que diga como, es que yo estoy solo es porque se ha metido una preconcepción y ha dicho ya, yo estoy solo y ya. Hay miles de grupos, mira, yo ahora, mis mejores amigas en este momento, es un grupo de 300 mamás que tengo en, en un chat en WhatsApp, donde todos los días hablamos, nos conocemos los hijos, nos mandamos consejos. Yo no me siento sola, yo sé que yo llevo a escribir, mamá, me estoy sintiendo súper estresada porque mi hijo llora todo el día. Y sé que 100 mamás me van a responder al tiempo. Entonces, yo sé que, obvio, lo chévere es la conexión física, sentir, conectar, pero aprovechemos las redes sociales, que no solo sea para tomarnos selfies y dar like, sino para crear comunidad también digitalmente.
0: ¿Tú tienes planificado hacer giras, hacer presentaciones ¿cuáles son tus planes ahora que tu libro ha, ha, ha sido publicado está llegando a los Estados Unidos está llegando a una comunidad hispana que no vivimos en Florida, que todo habla en español aquí los, los retos son diferentes ¿Qué, ¿qué quieres hacer ahora que has logrado escribir lo que sentías? ¿no? Total,
1: bueno pues el libro, eh, aunque acaba de llegar en Estados Unidos, en Colombia ya, ya va en su cuarta edición esto no ha sido eres. un éxito en Colombia, o sea, que yo nunca me lo imaginé, entonces digamos que acá en Colombia está un poquito más adelantado y yo ya estoy pensando como, bueno, ya me aprendí a amar y ahora qué, <risa> listo, qué voy a hacer, o sea, sí, me amo mucho, ya alejé lo que tenía que alejar, que a, a quien tenía que acercar, pero ¿Cómo voy a mantener eso? Entonces estoy trabajándole ahí poquito sin afán para poder disfrutar lo que ha sido el éxito de este libro sin como presionarme. Porque muchas veces cuando uno está súper bien es como, encontré, logré mi sueño, mi libro, está yendo súper bien, ¿qué quiero hacer ahora? Y no disfruto como ese momento, entonces... El plan a mediano plazo es hacer como una continuación de, de este libro para, para dar herramientas como para lo que tú decías, mantenernos. Y estoy ahora, vamos a estar en conversaciones con Spotify porque voy a sacar un podcast que se va a llamar Aprender a Amarme, también para, para, para hablar no solo de los temas del libro, sino como todo alrededor de mi vida y lo que ha pasado estos años desde que, desde que lancé el libro, que lo lancé en, 2000, eh, en 2020. 2021, perdón, entonces sí, es, es muy emocionante, yo soy de esas como todavía estoy trabajando mucho en tener esa confianza en mí y siento que me da, así no parezca, pena como hacer conferencias, me lo han, me lo han propuesto mucho, pero yo soy como no, hace poco fui a Ecuador a dar una TEDx, una, una charla de TEDx, y mira, yo me quedé pasmada Se me olvidó todo lo que yo había practicado Como por dos semanas, fue horrible Yo en serio no podía creerlo O sea, me monté al escenario Y mi mente quedó en blanco Entonces tengo como que trabajar un poquito eso Porque me encantaría hacer una Como un retiro, un fin de semana Como un wellness retreat O algo para que la gente vaya Y como que trabaje todas las áreas del amor propio Es como mi sueño y sé que lo voy a lograr
0: Yo creo que lo vas a lograr Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido aquí es que tenemos que empezar a hablar sobre la salud mental, hacer un tema de la mesa. Y hay que obligarnos a preguntar cómo está la depresión, usar términos que son del día a día y que son tan normales ahora, porque la situación, la generación de los millennials, los centennials, la situación del futuro de ellos es bien duro. ¿Tienes algún otro libro en camino? Eh, la parte 2 como otra guía para mantener ese amor porque ahora vienen los hijos la cuestión el trabajo la entonces sí, tú entras total. en otro plano en amar de otra forma
1: no ¿Tú total sientes? total eso sí para mí es súper importante y sé que es es la continuación que te comentaba porque sí creo que es importante ya uno cuando digamos que lo que pongo en el libro está como muy desmenuzadito como ligero las personas como que lo entienden pero ya cuando quieres trabajar más el tema y quieres hablar más del tema como necesitas un poquito más de ayuda y le comenté a mi psicóloga con la que yo trabajo desde que me interné ella fue la que estuvo conmigo en el internado y aún seguimos en terapia como que me encantaría que ella me apoyara en, en, en otra, como en otro, una segunda parte para, para ver como más a fondo qué cositas podemos hacer entonces sí, yo creo que es, que es una opción grande
0: bueno, el mejor mensaje para la comunidad es leer el libro. ¿Y qué otro mensaje tienes para la comunidad hispana aquí que te está escuchando en los Estados Unidos? No,
1: para mí es una alegría y un honor que pueda llegar a sus corazoncitos, a su casa, a su a su vida, como que sientan que, que, que yo también estoy pasando por cosas que de pronto ellos. Mm, han vivido o han pasado y que los admiro demasiado. pucha. Tu estar en Estados Unidos, comenzar una vida de cero, vivir lejos de tu familia, es solo de gente de admirar. Esto es para mí que yo digo, Uf, Dios mío, mis respetos para todas las personas que lo logran y lo hacen con todo el honor y todo el orgullo. Así
0: que muy orgullosa de todos de todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Aquí nuestra historia está llena de barreras y a veces se nos olvida amarnos. No vemos cómo llegamos acá y cómo echamos para adelante. Pero eso es importante leer el libro. Muchísimas gracias. De verdad, muy orgullosa que hayas tomado el tiempo de, entre, de hablar conmigo, conversar sobre tu libro, que lo he leído, lo he releído, y he decidido no ser tan controladora y, y no preocuparme tanto por los medios sociales y entender que estar triste, entender la importancia de que hablemos sobre la salud mental en las redes, en nuestras familias, en nuestras comunidades, porque es algo que nos afecta a todo. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por el espacio, Lorena, y muchísimas gracias por permitirme entrar a tu casita, que estamos a muchos kilómetros, pero muy cerquita.
0: Gracias, muy amable.